0: Assalamu alaikum, moi c'est Jelia, la business mentor des fabuleuses commerçantes. Si tu recherches des conseils, des stratégies, marketing et avoir un vrai retour d'expérience d'une personne qui était sur le terrain, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Jelia Talk Business. Ici, échange, joie avec une bonne dose de spiritualité pour te donner toutes les clés et faire de toi une fabuleuse commerçante. Hello, salam alaikum! bienvenue à toi dans l'épisode 4 du podcast Jelia Talk Business. Ça fait déjà deux semaines que je n'ai pas enregistré de podcast et je peux te dire que tu m'as manqué énormément ma fabuleuse. Et cette pause de deux semaines, eh ben tu sais quoi Elle m'a inspiré l'épisode du jour qui s'appelle quand l'entrepreneuriat devient source de stress. Tu sais, quand on s'engage dans l'entrepreneuriat, on se dit qu'on ne sera plus jamais stressé comme lorsqu'on était salarié. Et pourtant, la vie d'entrepreneur, elle est aussi faite d'événements stressants. Alors, effectivement, ce n'est pas comme dans le salariat, mais il y a énormément de stress également. Avant tout, qu avant que je, te demande, que je te donne des conseils, on va essayer d'analyser qu'est-ce que le stress. Parce qu'en fait, il existe un bon stress. Le stress, le stress n'est pas forcément mauvais. Le stress, c'est une décharge d'adrénaline et de cortisol. En fait, le stress, il a pour vocation de nous protéger. C'est un, une réaction physiologique, en fait. C'est un mécanisme, ce n'est pas du tout ém émotionnel. C'est ton corps qui t'envoie des informations. Il t'envoie des informations pour t'alerter. En fait, il te donne de l'énergie pour que tu puisses passer à l'action. C'est pour aussi pour te faire aller de l'avant. Donc le stress, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il devient mauvais et négatif quand il est à forte dose et quand il est trop fréquent. C'est là que la machine, ton corps, ça s'enraye. Sur du long terme, ça peut t'apporter des maladies, déjà des problèmes de sommeil, un mauvais sommeil, des problèmes cardiovasculaires, mal au dos, etc. Donc vraiment, le stress, il faut que tu comprennes que ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais c'est comment il va être géré et à quelle fréquence il arrive. Du coup, je vais te donner ici 5 conseils pour réduire le stress et l'anxiété des patrons et patronnes des petites entreprises comme nous. Déjà, conseil numéro 1, c'est reconnaître les premiers signes du stress. Pour gérer le stress, il faut déjà que tu t'écoutes, que tu arrives à écouter ton corps. Repérer les premiers signes, c'est les nœuds dans le ventre, le poids dans la poitrine, les épaules hyper tendues, mal au dos, etc., Déjà, à ce moment-là, tu dois te poser des questions et te dire « il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi j'ai mal Pourquoi j'ai ces douleurs-là dans le corps ?» Et également, tu dois prendre le temps de t'écouter. Écoute les pensées stressantes que, que tu te dis. Elles sont multiples, surtout dans la vie d'entrepreneur. On a des doutes, on fait face au syndrome de l'imposteur, etc. Du type « je dois travailler dur pour prouver à mon entourage que j'ai fait le bon choix » d'être entrepreneuse et de, et de ne pas avoir continué dans le salariat. Donc là, tu te, tu te mets toi-même une source de stress. La réussite, c'est pour les autres. Ça, c'est une pensée limitante. Je dois me tuer à la tâche pour avoir assez d'argent. Non, tu n'es pas obligé de te tuer à la tâche pour réussir. Je n'ai réussirai jamais à avoir assez de clients, etc. Donc tu vois, là, je te donne des exemples de phrases qui, lorsque tu les répètes constamment, qui sont dans ta tête constamment, peuvent être source de stress. Donc, vraiment, mets le doigt sur ces pensées qui sont à la source de ton stress. Repère toutes ces pensées qui te desservent et tu dois avoir le contrôle. Il faut que tu aies le contrôle de ces pensées car tu es, toi, la maîtresse de tes pensées. Donc oui, alors évidemment, ça demande du travail, de l'entraînement, de la pratique. Mais vraiment, fais le voyage de ta tête vers ton corps. Quand tu entends, quand tu, quand tu commences à avoir ce type de pensée-là, mets un frein et change-les tout de suite par des pensées positives. Ne les laisse pas prendre le dessus. Conseil numéro 2. Revois et renouvelle constamment ton intention. Alors, l'intention, c'est pourquoi tu as commencé Pourquoi tu as voulu faire ce business-là Revois ces intentions parce qu'en fait, quand tu ne t'interroges pas, quand tu, euh, tu es là, tu es dans, ton, euh, dans ta routine d'entrepreneuse, eh ben tu oublies pourquoi tu as commencé, pourquoi tu l'as fait. Tu veux peut-être faire ensuite, comme tout le monde, les fameux 10 cas par mois et du coup, tu rentres dans une course effrénée. Et tu oublies, toi, pourquoi tu t'étais lancée. Alors, tu t'étais dit au départ, c'est pour rester au domicile, pour pouvoir m'occuper de mes enfants, pour pouvoir faire mes obligations religieuses, pour pouvoir prier à l'heure. Et finalement, petit à petit, eh ben, tu te rends compte que tu pries pas forcément à l'heure. Tu préfères laisser tes enfants manger au goûter Rester au goûter à 16 heures, après 16h30 et pas aller les récupérer parce que tu veux finir tel ou tel euh, euh, travail, telle ou telle commande, l'heure de prière qui arrive et tu la laisses passer en te disant que tu le feras après avoir terminé cette commande-là pour telle cliente. Et là, tu deviens ton propre bourreau. Sans t'en rendre compte, petit à petit, tu tombes dans le salariat et tu deviens ton propre bourreau. Là, tu peux accuser personne. C'est plus Madame Machin qui t'impose un nombre de dossiers. C'est plus Monsieur X qui t'empêche de prier à l'heure dans son entreprise. Mais c'est toi. C'est toi, ma chère fabuleuse. Toi, la bosse de ton business qui oublie pourquoi tu avais décidé de te mettre à ton compte. Alors, revois ton intention et renouvelle-la constamment. Une astuce. Chaque matin, après ta prière de Fajr, chaque matin, fais cette doigt. Renouvelle tes intentions auprès de ton Seigneur. C'est très important. Conseil numéro 3, la course aux richesses. Je sais que tu sais de quoi je parle. Et pour cela, je t'invite à lire cette sourate, la sourate 102 du Saint-Coran. Et son tafsir, son explication, pour que tu comprennes bien pourquoi cette course effrénée peut te conduire à ta perte. Alors oui, c'est vrai que moi je suis la première personne qui dit constamment que nous devons être des femmes riches, épanouies. Mais pour un but, pour servir notre religion, pour nous permettre d'être une communauté forte. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai envie de te partager. C'est un événement, j'ai été euh, témoin d'un événement qui m'a énormément marqué. C'était lors euh, du ramadan, Ramadan, lors de la prière de Tarawit à la, à la mosquée. Donc là, la, la, la prière sur érogatoire à la mosquée. Et euh, la mosquée de ma ville envisageait de faire des travaux donc, pour agrandir la mosquée. Et il y avait donc une quête... Euh, des, des, des tirelires qui passaient dans les rangs en quête pour donner de l'argent et là l'imam il, il parle d'un couple un homme et une femme qui ont donné une très grosse somme donc je ne me souviens plus de la somme si c'était 1000 ou 1500 euros je ne me souviens plus en tout cas c'était une grosse somme d'argent donc dans les rangs on s'est tous dit on était vraiment euh, en admiration en fait face à ce couple qui avait donné une très très grosse somme d'argent euh, à, à cette mosquée et là l'imam il nous a tous choqués. il nous a dit oui, je vais reprendre les termes de l'imam il nous a dit alors oui, dites machallah dites hamdulillah mais vous n'êtes pas capable de faire la même chose vous donnez deux euros vous pensez vraiment qu'on peut construire une mosquée avec vos deux euros et là un grand blanc on s'arrête et on écoute attentivement. Donc oui, il s'est emporté. Et euh, ça m'a fait cogiter. En rentrant chez moi, pendant plusieurs jours, j'y ai pensé. J'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, j'ai compris pourquoi il s'est emporté. En fait, en effet, nous devons être riches. Car la richesse, elle doit nous servir ici-bas pour préparer notre au-delà. On doit donc faire des dons aux nécessiteux, on doit aider à la construction de mosquées, on doit aider les orphelins, etc. En fait, ces actes-là, on les fait ici-bas parce qu'elles pèseront lourd dans notre balance. Et voilà pourquoi tu dois être une patronne riche, ma fabuleuse. Cette course aux richesses, tu y as droit lorsqu'elle te sert pour ta religion lorsqu'elle te sert pour ton dîne lorsqu'elle va te permettre de t'élever et lorsqu'elle va te permettre d'atteindre le paradis. Mais si tu ne recherches pas cet argent dans ce but-là, c'est ce qui va t'apporter ta perte. Déjà, le stress, le thème du jour, ça va te stresser parce que tu vas être dans une course effrénée, stressante et en plus tu auras perdu une deuxième fois parce que ça ne va pas te servir ni ici-bas et ni dans l'au-delà. Donc, ça rejoint un peu la nia. Ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Mais là, vraiment, il faut que tu, que tu vois que rechercher cette richesse, elle ne doit pas se faire au détriment de tes sadakas, de tes zakat et du bien-être de tes proches. Donc, vraiment, c'est un conseil que, que tu dois appliquer. C'est une obligation pour nous tous, vraiment, vraiment, de ne pas être dans cette course aux richesses perpétuelles, uniquement pour nourrir euh, notre ego pour nous dire, on a réussi, ben voilà, j'ai prouvé aux autres que j'ai pu y arriver, ils ne croyaient pas en moi, et puis regardez, maintenant, euh, j'ai quitté le salariat et j'ai réussi. Non, ce n'est pas ça le but. Vraiment, euh, ton, ton argent doit servir ton au-delà. Quatrième conseil pour réduire le stress et l'anxiété, anticipe. C'est tellement important, ça a l'air tellement simple comme ça en fait, parce que de nombreuses sources de stress dans le cadre de ton activité, elles peuvent être dues à un manque de préparation et de planification. Donc lorsque tu as un événement important dans ton activité, tu dois absolument anticiper un maximum. Alors, comment Tu peux mettre en place un rétro-planning. Tu peux mettre en place une to-do list. Tu peux également euh, avoir un tableau Excel euh, de gestion de ta trésorerie. Et surtout, surtout, fais attention aux distractions quotidiennes. Tu sais de quoi je parle. Le fameux smartphone, les notifications, la télévision, etc. Donc, vraiment, lorsque tu... Euh, tu te lances dans une activité, planifie, anticipe, concentre-toi sur une seule activité et surtout pense à déléguer à un expert. Vraiment, c'est important. Les tâches qui ne font pas partie de ton cœur de métier, délègue à une personne qui est lui spécialisée dans ce domaine. Ça va te permettre toi de te concentrer sur le plus important, ton cœur de métier, et euh, oui, effectivement, ça peut te coûter cher. C'est cher également de faire appel à un freelance. Mais dans ce cas, si tu n'as pas les moyens, mets euh, en place des outils d'automatisation. Travaille avec euh, l'automatisation. Tu verras que ça va te décharger un temps fou et ça va te permettre de te recentrer sur l'essentiel. Donc vraiment, l'anticipation et la planification, c'est super, super important. D'ailleurs... Euh, ça me fait penser à quelque chose encore que je voudrais partager avec toi. Donc, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux. Là, c'est pas une personne que je connais ni rien et qui parlait de ça. Et euh, cette personne, elle disait que quand elle était salariée, elle bossait à la SNCF. Donc, tu, tu vois, elle était au guichet d'une gare à la SNCF. Et la chose qu'elle faisait et que ses collègues ne faisaient pas, avant de prendre son service, avant d'ouvrir son guichet, cette personne, elle allait vérifier que tous les automates fonctionnaient. Elle prenait le temps d'anticiper, de regarder, de réparer, de, de vérifier que tous les automates fonctionnaient. Et comme ça, lorsqu'elle lorsqu prenait son poste, lorsqu'elle se mettait au guichet, elle gagnait un temps fou et ça réduisait son stress elle n'avait pas une longue file de personnes devant elle, des personnes qui arrivaient pour prendre leur billet de train et qui étaient eux-mêmes stressés parce qu'ils avaient fait une longue queue et qu'ils avaient attendu euh, longtemps de, et qu'ils avaient peur également ben, de, de rater leur train parce qu'il y avait du monde à la caisse. Et ce stress-là, eh ben, bien sûr, tu sais comment on est, hein, surtout les Parisiens, euh, c'est remettre le stress sur la personne que tu vois en face de toi, donc euh, cet agent SNCF. Et du coup, il réduisait le stress des voyageurs et également son stress à lui parce qu'il l'anticipait. Donc tu vois, en fait, c'est euh, des choses que, que, que tu mets en place tout le temps. Dans ton travail, lorsque tu es salarié, c'est des choses que tu peux mettre en place et lorsque tu es entrepreneuse également. Donc vraiment, c'est important d'anticiper. Le cinquième et dernier conseil que je te donne, et tu vas dire « Ah oh, ben ça, c'est le conseil le plus facile »,« Déconnecte-toi, déconnecte-toi, stop. » Des fois, ça ne sert à rien de forcer. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Des fois, il faut se dire « Ok, cette journée, je ne fais rien. » Je sors, je marche dans un parc, je prends le temps de manger dans un restaurant, je prends le temps d'aller voir mes amis, ma famille, de me vider la tête. Vraiment, c'est important parce qu'en fait, le stress, il vient surtout du manque de lâcher prise. Prends du temps pour toi. Tu n'es pas une machine. Tu es un être humain fait de chair et de sang avec un cœur qui bat. Et ta santé, c'est la chose la plus importante. Ne te tue pas à la tâche et ne... Ne cherche pas à, à en faire plus que, que, que ce que tu peux faire. Euh, lorsque tu sens que tu as besoin de t'arrêter, arrête-toi et déconnecte-toi. Un jour, deux jours, une semaine, s'il faut un mois. Mais vraiment, c'est important parce que se continuer le, après le stress, c'est le burn-out. Et là, c'est compliqué. Donc vraiment, pour pas en arriver jusque-là... Il est important pour toi de prendre du temps également pour toi, pour ta famille, pour ton bien-être tout simplement. Alors, je te récapitule les cinq conseils que je t'ai donnés pour réduire ton stress. Conseil numéro un, savoir reconnaître les premiers signes du stress, s'écouter. Conseil nu numéro deux, revois et renouvelle constamment tes intentions tous les matins après Fajd. Conseil numéro 3, lis la sourate la course aux richesses. Et tu verras qu'en fait, courir après l'argent, cette course effrénée ne t'apportera que du stress parce qu'en fait, le but, si le but n'est pas dirigé vers ton au-delà, c'est une course effrénée qui ne te servira à rien, au contraire. Quatrième conseil, anticipe un maximum euh, ton, ton activité pour réduire le stress et l'anxiété. Cinquième et dernier conseil, déconnecte-toi. J'espère que ce podcast t'aura plu et je finis avec une petite citation que j'ai beaucoup aimée. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Sur ce, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt ma fabuleuse. Bisous, bisous